0: Bapak Ibu Yusuf Selara sekalian momentum hijrah ini saya berharap dengan memajukan Melayu kita memajukan Islam pakaiannya aja udah jelas orang Melayu itu Islam pakaiannya adatnya udah jelas Islam musiknya udah jelas Islam pantut-pantutnya udah jelas Islam makanannya. Mana ada makanan Melayu kari anjing? Ya, ada kari anjing. Ada. Hah? Sate babi ada. Kalau udah Melayu udah pasti. Sudah pasti sebab dunia Melayu itu pasti dunia. Saya cari makanan di Melayu ini yang tidak halal, enggak jumpa. Tua ada di Melayu, nirada, nirada, tua ada, ada warung tua Al barokah miliknya Haji Zainuddin ada. Nah, ini saya tidak bergurau, saya cuma memberi pemahaman aja bahwa dunia Melayu itu dunia Islam. dari segi musiknya dan segi pakaiannya nggak ada perempuan Melayu pakai rok pendek celana pendek enggak. Saya di makan api-api tahun 69 udah pulang saya ke makan api-api. Tidak ada wanita di, di daerah Riau ini tahun 60 70 tuh pakai celana panjang. Jangankan celana pendek. Celana panjang nggak ada. Yang pakai celana panjang tuh Cina-Cina diwalikan. -Cina pakai keranjang rotan, ikan. Jadi makan api-api. Nge-nge Aceh Aceh ikan senangin lah? Senangin lah, ada orang Melayu pakai celana panjang tahun 70 ke bawah. Mesti pakai sarung, mesti pakai baju guru. Betul? Betul nggak? Kan? Betul. Begitu juga di Sumatera Timur, di Aceh, apalagi di Aceh, apalagi Sumatera Barat. Nggak ada perempuan Melayu pakai celana panjang. Apalagi celana pendek. Zaman itu Cina ya perempuan Cina enggak berani pakai terusan pendek. Sekarang hajah dua kali nih haji tiga kali umroh lari pagi terusan pendek. Kemana gua aja lari pagi? Loh, lo kok pakai pendek? Kenapa banyak? Ya menutup aurat wajib atau enggak? Wajib pakai kolkolah lagi wajib. Tapi kenapa gua aja pakai terusan pendek? Panas. harus kembalikan lagi, itu ke mengembalikan budaya Melayu itu sama dengan mengembalikan Islam sebenarnya. oh berlebihan tidak, karena Melayu itu pasti Islam dari segi makanan, minuman nggak ada, makanan, minuman Melayu yang haram itu gak ada ada? Enggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada saya sedang berdiri di depan bangunan masjid yang sudah selesai pengecoran lantai duanya dan insyaallah dalam beberapa hari akan dibongkar dan kita mulai pembangunan interior dan kita akan mulai pengajian kitab kuning di masjid yang kita cintai kaum muslimin muslimat salurkan bantuan anda infak dan sodakoh untuk kepentingan dakwah, ibadah, Taklim wa ta dan hikmat atas agama juga untuk keperluan kaum dhuafa khususnya di daerah Medan dan Sumatera Utara ke Yayasan Barokah Sumatera Utara Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 62, 62 777 sekecil apapun yang Anda sampaikan akan berharga untuk kita untuk Anda dan untuk agama siapa mengamalkan satu perbuatan baik walau sebesar zarah, Allah melihatnya dan Allah mengajarinya berapa hal terima kasih saya mengkhususkan nail ya ketua yayasan barokah Sumatera Utara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah ya bangsir ya seminggu ya Ali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan bismillahirrahmanirrahim bersalaman, assalamualaikum. wa, ala alihi wa, wa, allah wa ala. Allahumma salli ala wa kalau takut akan akhirat wa fi wa Wajahadu fi sabirillahi abwalih wa amin musim A'udhamu darajatan indah Allah Wau laikahumul faizu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man karadha fi taladil ilmi Fawa fi sabirillahi hatta ya Bagi dalam sebesar dah siapa keluar untuk mendapatkan itu Orang itu adalah orang yang berjihad Kisah dibutuh sampai dia berbalik untuk mereka Daudah tinggal semua mendapatkan pahala jihad Amin Sadakallahul Amin Wasadaqa Rasuluhul Nabiul Garim Walahmu ala darika minasyahirin awal syakirin Walhamdulillahirrabdul'adamin Dunia Islam. Oh, Syria, oh, atas dan dan oh, bapak ibu, Habirin, dan kemudian atas wa Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Selamat salam kita sampaikan untuk kepada Rasulullah sallallahu Bicara tentang lain tidak mungkin dipisahkan dengan Islam. Karena Melayu itu pasti Islam. Kalau kita Islam, tidak Melayu. Maka ada pantun di Sumatera Utara, bukan kapak sembarang kapak, kapak betuah pembelah kayu. Bukan batak sembarang bata, sudah jadi Melayu Di di dunia Melayu ini, khususnya di Riau juga, orang dulu kalau masuk Islam bukan disebut masuk Islam. dulu kalau orang kafir masuk Islam disebut masuk Melayu, bukan disebut masuk Islam. masuk Melayu. di Riau ini dua aja suku cuma, lalu Melayu atau tidak Melayu. tidak ada suku lain. Hanya satu, suku Melayu. Atau bukan Melayu. Gitu, gitu. Makanya, di bagian CPAP, kalau ada orang Cina masuk Islam, disebut masuk Melayu. Siaset, sudah oh, masuk Melayu dia. Maksudnya sudah jadi orang Islam. Bukan masuk jadi orang Islam, tapi masuk Melayu. Melayu itu Islam. Dan bangsa Melayu ini, Itu adalah bangsa terbesar di dunia salah satu Orang Melayu di dunia ini lebih dari para putri Jadi bukan Melayu Riau saja Bukan, bukan Melayu Delhi saja bukan. Melayu ini, seluruh negeri Nusantara ini disebut Melayu Orang Jawa, orang Mekah disebut Al-Jawi Orang Inggris menyebutnya Malay, Mele Melay Melanesia Austronesia Ini orang Melayu Dan Melayu ini terbagi dua Proto-Melayu dengan Diutro-Melayu Proto-Melayu Melayu, Proto -Melayu, Melayu Orang Batak, Orang Tengger, Orang Filipina Tagalog Itu Melayu tua, Proto-Melayu Yang kedua adalah yang disebut Diutro-Melayu, Melayu muda Jadi yang pertama datang ke negeri pinggir-pinggir laut duduknya, itu dulu namanya Perwoto Melayu Seribu tahun kemudian datang lagi, pendatang baru, yaitu tahun 1 Masehi 2000an tahun yang lalu Mereka menguasai wilayah-wilayah pinggir laut, yang duluan di pinggir laut itu naik ke atas gunung-gunung Yang lebih dulu datang seribu tahun sebelumnya, itu disebut Perwoto Melayu Tinggal di pegunungan-pegunungan. dan yang wilayah-wilayah laut, daratan pingin laut, dikuasai oleh diukuruh Melayu Bahasanya pun mirip-mirip Bahasanya Austronesia Ternyata perkembangan Melayu itu dari mulai seluruh negara Indonesia sampai Maluku Halmahera Dari Aceh sampai Maluku Ditambah seluruh semenanjung Melaya, Ditambah Kalimantan, Utara, Sampai ke Brunei, sampai ke Filipina, sampai ke Kamboja, Champa itu orang Melayu Sampai ke Madagaskar, Afrika juga orang Melayu, bahasanya Melayu Dan sampai ke Taiwan, Taiwan itu penduduk aslinya Taiwan, sekarang kan sudah dijajah Cina Taiwan Penduduk asli Taiwan itu, itu orang Melayu pernah tertangkap nelayan Taiwan di pelabuhan dibawa ke Kantor Kejaksaan ternyata mengerti bahasa Indonesia jadi surut itu yang menangkapnya itu kasih intel Kejaksaan di Medan Yudi Yudhistir Orang Riau pernah jadi kepala Kejaksaan di Riau Pak Dr. Yusuf, yang tinggal dia jalan di Penegoro itu Lewat sedikit rumah gue bener kiri ya, rumahnya agak ke dalam halaman yang Beliau mesuruh hitung, coba kamu hitung, satu sampai sepuluh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam itu, delapan, sembilan, sepuluh Nah suku Taiwan, ini suku Taiwan suku Melayu Kemudian dijajah oleh China Jadi sekarang sudah mayoritas penduduk Taiwan orang Cina-an Padahal sebetulnya mereka itu aslinya orang Melainkan Ada lebih 400 juta, itu, Indonesia aja 267 juta Jadi Kalau dikumpul orang Melayu itu lebih 400 juta. Orang Jawa, mereka itu termasuk kelompok Melayu juga Cuma bahasa, bahasa Jawa Sekarang, menurut Dr. Adi Sasono, mantan menteri PKM, dengan Pak Habibie pernah bermacara apa saya waktu saya berhutama yang berhutama dia mengatakan bahwa orang Jawa sekarang sudah jadi orang Melayu baru akan dibuatlah organisasinya masyarakat Melayu baru Buat orang Jawa sekarang ngerti bahasa Jawa lagi cucu-cucunya itu adik ipar saya kan dua orang Jawa satu Rabiono, satu Ebi anak-anaknya gak bisa lagi bahasa Jawa maka mereka Sudah berbahasa Indonesia sejak lahir asal Melayu. Maka mereka disebut Masyarakat Melayu baru Oleh karena itu Ini yang perlu dicatat Bahwa dunia Melayu, dunia Islam itu Pertama masyarakatnya Melayu itu pasti Islam, Karena kalau sudah tidak Islam, bukan Melayu lagi nih. Yang kedua, orang Melayu itu Ada sekitar para yang ketiga bahasanya mirip-mirip. saya ke Thailand selatan tuh dua minggu sudah panti bahasa Thailand. Champa, saya keliling Champa, pak hari, pulang-pulang dapat deh saya bahasa Champa. karena mirip-mirip. yang ketiga bahwa Allah swt menggilir-gilirkan kekuasaan itu. Inggris negara kecil di Eropa pernah menguasai seluruh dunia dari Amerika Latin dari dari Argentina itu jajahan Inggris sampai Selandia Baru dari Kanada sampai Singapura itu jajahan termasuk Amerika itu jajahan Inggris pernah berkuasa Inggris untuk seluruh dunia tapi kemudian menemui ajal Inggris sekarang jadi negara kecil saja. Mongol. Mongol itu kerajaan kecil aja di padang rumput di utara Cina. Tapi kemudian di bawah pimpinan Jenghis Khan, Mongol menguasai 23 dunia dan menghancurkan Baghdad. Adalah Baghdad itu waktu itu dinasti di Abbasiyah itu dinasti terkuat di dunia. Hancur lebur. dihancurkan hancur Mongol. Jadi Mongol kerajaan kecil bisa menguasai 23 dunia dan kemudian sekarang jadi kerajaan kecil lagi jadi negara kecil aja hampir nggak kenal pun kita mau sekali kemudian Mesopotamia, Iskandar Zulkarni Irak itu dulu Iskandar Zulkarni itu menguasai 2 3 dunia dari Eropa sampai India umur 32 tahun Raja Iskandar Zulkarni itu sudah menguasai dan ditulis kisahnya sebagian di Tura Al-Tam Mereka bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang siapa Muhammad itu Di orang soleh yang menguasul Sekarang kita lihat di Irak, Negara kecil hancur Korban perang, hancurkan Amerika. Jadi setiap Bangsa sudah pernah memimpin Jepang pernah memimpin Seluruh Asia Tenggara Dan Asia Timur Tapi sekarang Jepang Tinggal 110 juta saja rakyat Tidak begitu berpengaruh Jerman pernah menguasai seluruh Eropa Kemudian sekarang kecil saja Kata Allah Setiap kaum, setiap umat Pernah berjaya Dan akan menemui ajalnya Kalau ajalnya datang Tidak bisa diundurkan sedikit Tidak bisa dipercepat sesaat yang bisa dipercepat sesaat yang bisa di hanya tinggal dua bangsa yang belum memimpin dunia satu bangsa Cina belum memimpin dunia dan Cina itu meskipun sekarang penduduknya 1,3 miliar itu sepanjang sejarah perjalanan hidup bangsa itu mereka dijajah terus-terusan Pernah dijajah Mongol, di jaman kubelaikan. Pernah dijajah Manchu, Manchu itu Korea. Korea pernah menjajah Cina. Jepang pernah menjajah Cina. Inggris pernah menjajah Cina. Sekarang, Cina merdeka. Dan kayaknya, ini, ini, ini kayaknya, Cina mulai mau menjajah dunia. Artinya mulai bangkit lah Cina ini. Secara ekonomi, sudah mulai hampir mengalahkan Amerika. Mungkin Cina akan memimpin dunia sekitar 50 atau Atau mungkin tidak sampai selama itu. Tapi setelah Cina ada satu bangsa lagi yang belum memimpin dunia Itu bangsa Melayu Belum pernah memimpin dunia nah, Kalau Cina hancur, menemui ajarnya Setelah memimpin dunia, saya pikir Yang akan muncul setelah Cina adalah berada Dan itu pernah diramalkan oleh Rasulullah SAW Satu hari Sayyidina Huzaifar, orang bertanya kepada akankah Islam berjaya ya Rasul? Rasul menjawab, "Amiyah. Berapa tahun 700 tahun. 700 tahun Islam memimpin. Kemudian akankah Islam mengalami kehancuran?" kata Rasul, "Iya. Islam akan hancur 700 tahun. dimana mana Islam akan dijajah seluruh dunia. Kemudian akankah kebangkitan Islam datang lagi?" Iya kata Nabi, setelah 700 tahun dijajah. maka Islam akan bangkit kembali kali keduanya dan memimpin dunia kali kedua. Ini sekarang ini, ini 1442 ini berarti ini awal mulai bangkit Islam. Masih ada 700 tahun lagi berjalan ke depan. Terus sudah begini hebatnya Islam sekarang. Ini baru aja baru ini. Aja abad kelima berarti baru aja. Baru berjalan 42 tahun. Dan Islam sudah saya ini dan semua orang sudah takut dengan Islam. Di mana-mana Islam itu dibilang teroris, kafir, dihancurkan, dihempang, gitu. termasuk Indonesia. Jejak khilafah jadi dihapus dari medsos atas perintah rezim Jokowi. Ada ditulis situ. Video jejak khilafah ini dihapus atas keberatan pemerintah negeri ini. Saya saya catch, sudah saya putu. Cuman mau cerita jejak khilafah Islam di Indonesia saja dilarang. Zaman Pak Harto Kisah khilafah ini dipelajari di tarikh, sejarah, di sekolah-sekolah Dan dipelajari dalam fikih Fikih, khilafah itu ada Zaman sekarang fikihnya dicabut tidak boleh belajar fikih, khilafah diganti ke tarikh Dibikin filmnya sebagai tarikh, sebagai sejarah, dihapus kontennya di medsor Boleh berketerlaluan sekarang Kenapa? Memang takut bakit Islam, sekarang Islam juga sudah ramal, Yahudi juga sudah, sudah tahu tapi tidak bisa di hapuskan itu, itu terdapat Allah dihempang kayak manapun orang tambah maju juga Islam di fitnah menghubung menara kembar di New York katanya tidak terbukti dan sekarang semakin ditekan orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam waktu saya di Amerika ada banyak gereja yang sudah dibeli karena bangkrut di sana gereja bangkrut biasa karena gereja tidak dibantu pemerintah Karena keras kuliah. Mereka membiayai diri sendiri. Yang saya lihat yang dibeli itu di New York. Jesus Son of God Church. Gereja Yesus Anak Tuhan itu bangkrut dibeli oleh orang Islam diganti menjadi Jesus Son of Mary Mosque. Gereja Yesus Anak Maria eh uh, apa masjid Yesus Anak Maria. Saya sempat ke sana. Kemudian di Maryland Di lantar dekat Washington ada gereja Korea empat kali mesjid kita ini besarnya dibeli oleh orang-orang Indonesia dan SBY Presiden SBY pas waktu itu menjabat Presiden berkunjung ke sana dan dia menyumbang 50.000 dolar uang pribadi itu gereja saya sudah dua kali ceramah sana kemudian di Houston di Texas Karena bagian Houston juga ada gereja besar, gereja itu bangkrut, tanahnya 1,5 hektar dibeli oleh orang-orang Indonesia dan dijadikan masjid di Indonesia. Tidak salah namanya Masjid Istiqlal. Saya diminta jadi imam di sana, tapi tidak mungkin karena saya menjabat wakil sekretariat dan Sulap Indonesia. bisa saya terima tawar. Jadi banyak, semakin Islam di. Fitnah semakin orang belajar tentang Islam dan semakin banyak orang masuk Islam. Termasuk yang menghina Nabi Muhammad, orang Belanda, Bikin film menghina Islam, sutradara filmnya masuk Islam dan sudah naik haji. Bapak-bapak saudara, <tuh> kebangkitan Islam itu kesehatan iscayaan. Terutama kebangkitan kali kedua ini. Di manakah bangkitnya kata, kata Nabi bukan di timur tengah. Kebangkitan Islam itu nanti di timur, di negeri bawah angin, yaitu di Sumatera. Sumatera itu gelar yang diberikan Nabi kepada negeri Nusantara itu. Ya. Nah, karena itulah kerajaan Islam pertama di Nusantara ini namanya Kerajaan samudra berdiri pada tahun 1260 rajanya namanya Merah Sidu Perang Layu lah jelas Merah Sidu kemudian dilantik oleh Syarif Mekah filafah Islam waktu itu tapi bukan Turki osmania yang belum lahir Turki Osmani akan lahirnya abad 15 tahun 1400-an ini tahun 1260 itu kerajaan filafah Islam masih dipegang oleh dinasti Abbasiyah Syarif Mekah, waktu itu namanya Malik Malikus Soleh Raja yang Soleh Maka beliau melantik Raja Nusantara yang pertama beragama Islam Kerajaan Islam pertama, Kerajaan Samudra Dan digantilah nama Merah Sidhu itu menjadi Malikus Soleh, sama namanya dengan Khalifah Islam yang ada di Mekah, waktu Syarif Mekah Masih dinasti apa ya? Bukan dinasti Khilafah Osmaniyah, lo No. Lapa Uslomaniyah ini kan lahirnya tahun 1400 dan berhasil Muhammad Afatih Tua mengalahkan Istanbul Istanbul itu namanya dulu Konstantinopel, pusat kerajaan Kristen semunia. di dunia diserbu, kalah, hancur, habis diambil oleh Muhammad Afatih dan digantilah namanya menjadi Istanbul dan gereja Ayah Sofia itu akhirnya sekarang barusan dalam bulan ini diresmikan menjadi Masjid kembali setelah 80 tahun ditutup oleh Mustafa Kamal Ataturk ini Presiden Turki perdana menteri Turki yang membubarkan Khilafah Islam terakhir tahun 1924 kemudian beliau mengganti Masjid Ayasofya itu menjadi museum. dulunya gereja kemudian dijadikan masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian tahun 1924 Turki memenutup khilafah Islamia Mustafa Kemal Ataturk menjadikan Masjid Ayasofya itu menjadi museum. Saya sudah beberapa kali di sana. Dan sekarang oleh Erdogan dijadikan masjid kembali. Sudah sholat Jumat kemarin. Jadi kebangkitan Islam itu di sini, di Indonesia. Saya melihat Gerakan itu kelihatan nyata. Zaman saya masih kecil, penghafal Quran itu di Sumatera Utara cuman tiga orang. Guru saya Syekh yang kedua Syekh guru saya juga. Satu lagi guru saya Syekh Ahmad. Tapi sekarang barangkali lebih 2.000 penghafal Quran yang ada di Sumatera Utara. Anak saya menghafal Qur'an, istri saya menghafal Qur'an Menantu saya dua-duanya penghafal Qur'an nah, Jadi Di pesantren saya ada ada 100 orang Siswanya yang menghafal Qur'an Yang dulu itu akhirnya bilang tidak ada Dulu Imam Syafi'i hafal Qur'an umur 7 tahun 30 juz Saya pikir hanya Imam Syafi'i yang mampu menghafal Qur'an usia ini ternyata baru-baru ini di bangka belitung seorang anak melayu namanya Musa berhasil menghafal Qur'an 30 juz usia 15 tahun dan cucu murid saya di Medan Hasan Pasri berhasil menghafal Qur'an selama sebanyak 30 juz lebih sedikit dari 10 tahun baru-baru ini di musabat qafil Qur'an tingkat dunia anak usia 4 tahun hafal Qur'an 30 juz jadi ini nampak mulai bangkitnya Islam dan Bangkit itu di dunia Melayu Maka ketika ada organisasi dunia Melayu dunia Islam nggak salah, itu memang pas Memang mestilah di Islam kali kedua abad ke-15 ini dimulai dari orang Melayu Saya orang Melayu bapak saya Ibu saya orang Rokan Hilir Dr. Tabrani itu Paman saya dan sejak kecil saya Didi. Dengan lidah Melayu Apa kelebihan orang Melayu Lidahnya? Ini? Kalau dia berbahasa Belanda Mirip orang Melanda Kalau orang Melayu berbahasa Inggris Mirip orang Inggris Kalau orang Melayu berbahasa Arab Persis orang Arab Makanya juara-juara Musabah Qobel Tiga dunia itu orang-orang kita Bukan orang-orang Arab Orang-orang kita, orang-orang Indonesia Orang-orang Melayu Hanya saja pelajaran sejarah hari ini dipelitir seolah-olah Melayu itu hanya orang Riau sama orang Sumatera Timur. padahal Melayu itu seluruh nusantara sampai dari Aceh sampai Halmahera itu Melayu bahasanya kan sama kebudayaannya juga tarinya sama, tari japin semua walaupun namanya beda-beda, di dipanggupun namanya dana-dana di wilayah Sumatera namanya japin tapi sama, musiknya sama pak tak 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 Ada lagu yang seperti Itu, itu juga timpuk joget. Itu teketak-teketing, teketak-teketing, teketak-teketing. Sampai ke India Selatan ada. Sampai ke Spanyol. Ada timpuk-timpuk seperti ini. Nah, sayangkan belum ada generasi muda Islam yang mau meneliti ini menjadi tesis dokter atau master. Saya kan sudah tua, akan nanti dokter lagi saya. sebenarnya bagus ini ketika ditulis sebagai satu riwayat. Saudara-saudara yang mulia, ketika Belanda datang kemari dan menjajah negeri Nusantara, itu di Indonesia sudah ada 200-an kerajaan Islam. Yang paling tua Samudra 1260. Kemudian muncul di Aceh Timur Pasai, Samudra itu di Aceh Tengah, di Aceh Utara, ya Lok Semawi. Kemudian di Aceh Timur diperlah muncul satu kerajaan namanya Pasai. Karena persaingan-persaingan akhirnya Samudra dengan Pasai dikawinkan anaknya. Dikawinkan menjadilah kerajaan itu menjadi kerajaan Samudra Pasai. Jadi satu. Dan itu ditulis dalam bukunya Ibnu Battuta, Rihlah Battuta, orang Maroko yang keliling dunia. Nah, beliau sampai ke Kerajaan Samudra, ketemu dengan Raja Samudra Pasewu itu Samudra namanya Malikus Zohir, Bermadhab Imam Syafi'i. Ditulis di situ Imam Syafi'i. Kemudian beliau naik apa pergi ke masjid sholat Jumat dalam kaki dan pulang sholat Jumat ekajah. Belahlah Tuta menuliskan itu. Kemudian Cheng Ho datang lagi ke, ke Indonesia ini laksamana Cheng Ho orang Islam dari China. Dari kerajaan Ming, Laksamana, dia punya kapal induk dan banyak sekali kapal-kapal yang ikut dengan dia Sempat singgah juga ke Aceh Dan memberikan hadiah sebuah lonceng besar namanya Cakradonya Pada Sultan Aceh dan sampai sekarang masih disimpan itu eh, Lonceng itu, artinya Aceh sudah menjadi kerajaan Islam Ada berapa kerajaan Islam di Aceh ini perlu diungkap sebelum ditulis lengkap Kerajaan Aceh itu yang Islam Samudera, kemudian kerajaan Pasai, kemudian kerajaan Batma Raja, kemudian kerajaan Sugehiu, kemudian kerajaan Seruai, kemudian kerajaan Takengon ya, kerajaan Lingga. Kerajaan Lingganya ada tiga namanya Lingga, di Aceh Tengah satu, Takengon, di Karu satu, kerajaan Lingga, dan di Riau Kepulauan. Di Riau Kepulauan aja juga kerajaan Lingga. Yang ini semua kerajaan Melayu, Islam ya, kecuali yang di Karo kemudian di Sumatera Timur, Sumatera Timur ada 17 kerajaan Melayu ya kalau kita lihat dari mulai Tamiang, kalau Tamiang dimasukkan Melayu itu ya, Barua Raja, Seruway, Sungeyu, Langkat, Delhi, Serdang, Tebing Tinggi Indrapura Daging, Datubara aja sudah 10 Tanjung Bali 11 Kualoh 12 Bunting Saga 13 Merbu 14 Wilah 15 Panai 16 Kota Pinang 17 Langga Payung 18 Di Sumatera Timur aja Sumatera Utara Ada 18 kerajaan Islam Di Riau Di Riau ini orang tahunya sediara Indrafura Wah banyak kerajaan Islam di sini Sri Indrapsiak, Sri Kota, Indra Kuntu Kampar, Kampar, yang sekarang jadi Kabupaten Kampar Yaitu Limau Koto, oh, Lokan Hulu, Kerajaan Rambah, Lokan Hulu juga, ya kan? Pelahlawan, nah, di dia aja mungkin ada 7 atau 9 Indra Gini itu ya, nah, Indra Gini Hulu Indragiri Gini Hili, Indra Gini Hili, keluarganya kan? ada mufti-muftinya semua itu nah itu aja di ya wajah yang saya sebut itu 10 makanya dunia mulai dunia Islam kita bisa buat proposal kita cari dana, gak usah ngarah pemerintah lah gitu aja. Nah, kita aja kita butuh anak-anak muda ini yang kerajaan yang saya sebut tadi datang ke sana, ditulis dibutuh walaupun cuma satu halaman gak apa-apa, tapi 10 kerajaan yang ada kalau kata saya negatif ada datanya di dunia baik dunia Islam. Sultan Rambah itu, Sultan Rambah itu abang iparnya bapak Ismail Suko, kakak Ismail Suko almarhum Tiga oleh Sultan Rambah dibuang Belanda itu ke Jawa, untuk melawan Belanda. Rambah, Rambah bukan di itu kan guru. Lima kota itu sudah sampai ke istananya itu naik kata. itu kan punya dokter hewan, saya Itu kan kita nggak datang. Jika sekarang PKI pki itu berani di medsos. Mana 200 raja itu mana? 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 Mereka yang PKI, mana senang dengan Islam. Lombok lagi Sumatera Barat. Kerajaan Pagaruyung. Karena ada berapa setiap kabupaten yang ada sekarang dulu tidak tidak jajahan Pagaruyung, mereka berafiliasi saja. utah-besarnya cintur mata yang mendatangi tokoh-tokoh adat yang ada Jabi, ada Sultan Toha, ada berapa banyak kerajaan Islam kerajaan Melayu itu terbesar ya sebetulnya kerajaan Melayu lebih besar dari Sriwijaya cuman yang diungkap-ungkap itu Sriwijaya lebih besar kerajaan Melayu dari Sriwijaya pusatnya di Jabi. kemudian Palembang itu kerajaan Islam juga Pada Rudin II Belanda di Jakarta berapa banyak kerajaan Terawang? Terawang ada itu Terawang, Betawi banyak sekali pusat-pusat perniagaan Melayu sampai ke Semarang, Rang, Rang itu adalah dasar Melayu. Artinya pelabuhan, air, Kerawang banyak sekali kerajaan Islam yang belum terdeteksi. Di Kalimantan berapa banyak? Alamahera, segala macam Ini yang tugas kita, dunia melindungi Islam Dan Sekarang Ada komputer Ini kontak kontak-kontak Bikin selembar-selembar aja Selembar-selembar-selembar ke 200 raja Ke ratus lembar juga Supaya mulut kafir kafir cebong-cebong Ini tutup mulutnya dia Bikinnya kerajaan kita, waktu Belanda Penjajah kafir datang sini, negara kita Negara primitif Bukan negara kita, negara berdaulat Dengan 200 kesultanan yang ada dan sultan itu islam semua, ada muftinya ada muftinya ini yang sekarang mau dihapuskan dan secara secara politik kan sejak indonesia merdeka ini ada dua kekuatan politik di indonesia, satu nasionalis sekuler itu disponsori oleh dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan nasionalis agamis religius yang disponsori oleh kiai-kiai termasuk Kiai Asy'ari pendiri NU yang sekarang mau dibilang tidak ada itu ada. jangan merasa ya tidak tahu, Pak presiden jangan merasa paling agamis jangan merasa paling pancasila itu menyindir itu padahal dari dulu itu memang sudah ada dua sejak merdeka BPUPKI itu 42 orang anggotanya itu yang 42 orang itu terdiri dari tokoh nasionalis sekuler dan tokoh nasionalis religius agama. PKI nggak ada, 42 orang itu nggak ada satu pun putusan PKI. PKI nggak mal. Tahun 48 PKI memproklamasikan mem 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 Republik Rusia Raya Muso, itulah yang ditumpas. Karena mereka nggak mau Republik Indonesia itu nggak mau. Tiga, tiga minggu setelah Indonesia berdeka 7-9 September 7-9 September itu umat Islam buat Kongres Kongres umat Islam pertama 7-9 September 1945 di Yogyakarta Ketuanya Yai Hashim Ash'ari pendiri NU disitulah dicetuskan bahwa Indonesia hanya memiliki satu partai politik Islam saja yaitu Majelis Surah Muslimin Indonesia Masumi. satu saja. Itu kongres Islam pertama. nggak boleh ada partai lain yang Islam. Tetapi karena negara bangkrut, baru merdeka duit nggak ada, bukanlah baru bisa menggelar pemilu tahun 1955. Pemilu pertama. Pemilu pertama 1955. Menjelang pemilu pertama 1955, Bung Karno naik aji. entah apa lobi bungkar dengan tokoh-tokoh NU pulang dari sana dari Haji NU keluar dari Masumi dan membuat partai politik NU, partai NU nanda Keluar dari Masumi yang dibentuk oleh Kyai Haji Akhirnya pemenang pemilu 4 partai. Pertama PNI, Bu Karno nasionalis sekuler. 58 kursi konstituante MPR kedua Masumi pimpinan Muhammad Nasir 58 kursi konstituen sama dengan PD sama PNI sama dengan Masumi. Ketiga Partai NU 30 kursi dan yang keempat adalah partai PKI pimpinan Aidit 28 kursi. Jadi NU dengan PK itu ada selisih 2 kursi. Dari situ sudah kelihatan ada dua sebetunya kekuatan yaitu nasionalis sekuler yang nggak mau agama dibawa dalam negara. Itu Bung Karno dan kawan-kawannya. Dan satu lagi, mau negara ini bentuknya tetap nasionalis, NKRI, tapi bawa agama. Namanya nasionalis religius. Itu Masumi dan kawan-kawan. Tapi kemudian, Bung Karno membubarkan Masumi tahun 1960. Bung Karno membubarkan Masumi. Akhirnya Bung Karno membuat Nasakom nasionalis diwakili BNI Agama diwakili NU, komunis diwakili oleh PKI. Nasakom, Masumi menolak, enggak mau kerjasama dengan ateis komunis. Bukan PKI yang dibubarkan, tapi Masumini yang dibubarkan. PKI 28 kursi, Masumi 58 kursi. Masumi dibubarkan, tokoh-tokohnya dipenjara, Mohammad Nasir, Satrudin Prowider Negara, Sultan Syahrir, Muhammad Ruh. itu ahli Negosiasi kita itu, perjanjian media bundar, perjanjian Renville itu semuanya pembicaranya Muhammad Ruhm Empat tahun, empat bulan di penjara Kuih Hamka, Muhammad Sa'ad, Sekjen Masumi Di Medan Arsab Talib Rubis Ini tokoh-tokoh Masumi di penjara semua tanpa diadili, di pengadilan Bui Tangkap aja penjara Kuih Hamka sampai minum kencing di penjara karena nggak dikasih minum Dan PKI memegang peran pada waktu kemerdekaan gak itu PKI Bahkan memberontak tahun 48 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Ketika kita baru memperang lawan Belanda agresi pertama Belanda masuk, kita ditikam oleh PKI tahun 1948. Tapi Bung Karno tidak membubarkan PKI. Nah, 1960 masuk ibu berarti nasionalisnya PNI, agamanya NU, komunisnya PKI. Dan tokoh-tokoh yang tidak mau masuk Nasakom ditangkap di persekusi seperti sekarang lebih parah pun di penjara dan sebagainya. Tahun 65 PKI memberontak. Bukan menolak membubarkan PKI. Nggak mau. Padahal jelas-jelas memberontak. Kemudian Oktober 1966, Pak Harto membubarkan PKI dan diperkuat oleh ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966, PKI jadi partai terlarang sampai sekarang. Nah, setelah itu kekuatan Yang memegang politik Indonesia. Dua. Nasionalis sekuler. Dengan nasionalis. Religius agamis. Ketika zaman Pak Harto. Partai pertama itu. Tahun satu masih 10. 10 partai. Tapi kemudian difusi. Tahun 73. Dikabung jadi 3 partai. P 3 yang Islam-Islam. nasionalis, religius jadi ada parmusi ada uh, NU pokoknya yang Islam-Islam digabung jadi P3 lambangnya Ka'bah itu usul daripada Syekh Khalil Bisri lambangnya Ka'bah karena itu Syekh lambangnya pohon nasionalis itu sekuler udah jelas baru PDI kata demokrasi ini salah kepala banteng gepeng itu sekuler terusan dari bungkar nasionalis tapi sekuler sekuler itu apa sih memisahkan agama dari negara dan bawa-bawa agama dalam negara kalau kita agama harus dibawa dalam negara sebab Pancasila itu ketuhanan yang maha dasar negara kita agama bukan Pancasila dasar negara Dasar, Pancasila itu falsa negara. Dasar negara kita lihat pasal 9 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang maha. Negara berdasar ketuhanan yang maha. Jadi dasar negara kita ketuhanan yang maha. Bagaimana memisahkan agama? Nah seiring reformasi partai-partai Islam berhasil meraih 43 kursi. 43 persen, bukan 43 persen. MPR tahun 1999 dan berhasil mendudukkan Gusdur jadi presiden padahal partai pemenang pemilu waktu itu PDIP. Tapi kalah di MPR yang jadi presiden dari golongan Islam, piangkap Islamlah Gusdur. Ketua DPR-nya Akbar Tanjung dari Arumlihafi, ketua MPR-nya Amin Rais, mantan ketua MUI. Sudah kita kuasai sebetulnya itu. Indonesia sudah kita kuasai, maksudnya nasionalis, religius. Tapi Gustu dijatuhkan setengah jalan. Dipitnah korupsi bulog yang sampai sekarang tidak pernah terbukti. Tapi yang jelas Gustu Naiklah Megawati jadi presiden, nasionalis sekuler, nggak suka agama. Akbar Tanjung habis, ketua DPR-nya bukan lagi daripada HMI. MPR malah dikepirin, nggak punya kekuasaan apa-apa, jadi DPR ada Dewan Perwakilan Daerah, nggak ada apa-apa. Dan setelah itu, Indonesia dikuasai oleh nasionalis, sekuler. Sekaranglah puncaknya dengan keluarnya rancangan Undang-Undang BPIP yang dulu namanya HIP, Hukum Itu Lagi Pancasila. Pancasila mau diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Hmm, sosiodemokrasi. Ya kemudian ketuhanan itu ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang maesah, atau ketuhanan yang bersyariat. Barang cerita syariat dianggap HDI, anti-Tancasila. Padahal itu pasal 29-2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, garis kepercayaan, dan menjalankan agama, garis miring, kepercayaannya masing. Negara menjamin orang Kristen menjalankan ajaran Kristen 100%. Negara menjamin orang Hindu menjalankan ajaran Hindu seratus Dan sebaliknya juga negara menjamin orang Islam menjalankan ajaran Islam seratus Tapi mereka enggak mau kayak cadar dibilang radikal Perempuan pakai cadar dibilang radikal Perempuan pakai rok pendek dibilang radikal Perempuan pakai kerudung kayak cadar dibilang ke Arab Arab-Arapan Sudah ada gerakan anti-jilbab Gerakan anti-jilbab Kami perempuan nusantara. Walaupun Islam. Tapi pakai sanggul dan pakai tusuk kundi. Ya, ya, ya. Sudahnya apa? Kami siap berjihad. Kami siap berjihad. Membela sanggul dan tusuk kundi. Biar kalian tahu. Serban jubah. Dibilang apa? Kadrun, Kadalburun. Padahal seluruh ormas Islam sebelum kemerdekaan mulai jamiatul khair, syarikat dagang Islam, Muhammadiyah, Matalahul Anwar, Persis 1923, NU 1926, Al-Wasliyah 1926 di Sumatera Utara, Persatuan Tarbiya Islami, di Sumatera Barat, Pusa, Persatuan Ulama Seluracek, 1934, pada waton al-irsyad semuanya pendiri-pendirinya pakai okay, sorban. Semuanya termasuk mau dia eh kusurban Setelah merdeka sorban dibilang ke Arab-araban, Hizbut Tahrir. Oh, radikal. Ada ini memang disengaja dan dibayar itu buzzer-buzer Baru tahu saya katanya 90 miliar duit bayarannya. Sedangkan dana riset Covid-19 aja cuma 5 miliar. Jadi buzzer maki-maki kita itu 90 miliar duit sedang diminta diusut oleh ICW Indonesian Corruption Watch minta diusut tapi nggak akan diusut percaya nggak akan diusut nggak apa ada diusut harun masiku aja yang tak tertangkap apalagi itu kenapa Ustaz Abu Somad diusir? Cerama, kenapa Tenggudulkan lain tiap hari dibunuh, sampai dibilang dosen palsu. Mana ada dosen palsu. Ada Ustaz pekanbaru percaya pula, ternyata Tenggudulkan lain dosen palsu. Ustaz pun hatinya membunuh juga. Mana ada dosen palsu. Memang menjadi pegawai negeri jadi dosen, gampang. Zaman Pak Arto itu saya 15 kali testing tuh jadi dosen. testing terakhir Hitsus, ada enggak keluarganya yang PKI? Bukan main main jadi dosen. Bilang dosen balsu. Jajah-jajah balsu semua. Secerdas -se -se ini ke sekolah. Hah. Oh blog betul yang dodol. Ya kan kelihatan secerdas sih. Ngomong begini lancar. Kalau bodoh, anu, itu anu, itu anu. 5 menit aja 17 kali bilang anu. Tapi orang Islam hari ini mudah sekali di dari dulu juga begitu kan Masumi pecah dari NU Masumi ya kan Masuminya ditangkapi ada pula yang senang ayo, ayo tangkap seharusnya kita lihat ustaz dihina kita prihati kita bela dong betul membela kok membela pembela membela kok membela penghina ustaz akhirnya ustaz harus berhenti jadi dosen sebagai negeri. Suruh milih, milih ceramah atau milih jadi dosen. Kenapa, rupanya, kalau jadi dosen sambil ceramah nggak boleh rupanya. Jaman Pak Arto boleh, saya jadi dosen penceramah zaman Pak Arto. Bangga kali usuh saya jadi penceramah. Nggak ada usuh komplain, nggak pernah saya dipanggil kamu pilih usuh atau pilih ceramah, nggak pernah. Sampai pensiun. Nah saudara yang mulia yang ingin saya sampaikan. Kita negeri Riau ini, zaman Pak di Zena memang dicanangkan 2020 ini menjadi pusat Melayu. Tapi kan nggak diteruskan oleh Komunur Pengganti. Itu 2020 sekarang. Belum jadi pusat juga. Padahal udah sempat naik. Saya lihat ada festival musik-musik Melayu dan sudah, saya kan pemusik ke musik dari kecil. saya dilatih main musik semua bapak saya tahun 1988 saya ikut sama tablik saya berhenti main musik tapi kemampuan musik saya belum diragukan boleh tes walaupun nggak pernah pegang musik saya sejak 88, belum hilang lah belum, lagu karangan saya 80 sebelum saya jadi sama tablik, saya mengarang lagu 80 lagu. pop, melayu, jazz, kerontok nah, macam-macam nah ketika saya lihat Zaman Farus Ridhaenal itu, itu musik-musik Melayu di Sumatera Riau ini sudah memimpin tingkat nasional. Kan? Aransemen-arsemen musiknya, tarian-tarian Melayunya itu sudah sempat lebih unggul dari Sumatera Timur, dari Sumatera Utara. Yang kemudian sekarang hilang. Kan? Saya pikir untuk membangkitkan itu tidaklah butuh banyak uang. Yang penting ada perhatian, ada perhatian. Saya. walaupun saya tidak main musik lagi tapi saya tidak memusuhi musik dalam sepatutnya masyarakat hukumnya tidak haram makruh. dalam imam-imam binuhiban dan lain-lain musik itu tidak haram mubah boleh seniman-seniman Melayu di Sumatera Timur itu jumpa ya. saya, saya kasih semangat saya jangan mabuk-mabuk main musik-main musik tapi sholat jaga Kan gak salah, saya dulu ke musik jaga sholat nggak pernah mabuk, setetes pun bir nggak pernah masuk musik rokok sebatang enggak masuk ke bintang radio televisi kalau saya dulu di Sumatera Utara tapi agama kan ada juga nah ini yang saya sesalkan kalau kemudian visi 2020 Islam Pusat Melayu Tadala Riau itu hilang, sayang sekali sayang sekali kalau Bapak, Bapak Ibu Yusuf selesai sekalian ya. momentum hijrah ini Saya berharap dengan memajukan Melayu juga memajukan Islam. Pakaiannya aja udah jelas orang Melayu itu Islam. Pakaiannya. Adatnya udah jelas Islam. Musiknya udah jelas Islam. pantun-pantunnya udah jelas Islam. Makanannya. Mana ada makanan Melayu Karya anjing. anjing. Ada karya Ada. Sate babi ada. Kalau udah Melayu udah pasti. sudah pasti. Sebab dunia Melayu itu pasti dunia. Saya cari makanan di Melayu yang tidak halal. Tua. Ada di Melayu. Nirada. irada tua ada ada warung tua al barokah miliknya haji zainuddin ada nah ini saya tidak bergurau saya cuma memberi pemahaman aja bahwa dunia melayu itu dunia islam dari segi musiknya dari segi pakaiannya nggak ada perempuan melayu pakai rok pendek selain abendnya pendek. Saya di siap api tahun 69 sudah pulang saya ke bagan siapiapi. Tidak ada wanita di, di daerah Riau ini tahun 60, 70 itu pakai celana panjang. Jangankan celana pendek, celana panjang nggak ada. Yang pakai celana panjang itu Cina, Cina jual ikan. Pakai kerandang, rotan, ikan. Karena di bagan siapiapi, cia, 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 ikan, senangin senanginlah. Senangin nggak ada orang Melayu. Pakai celana panjang tahun 70 ke bawah Mesti pakai sarung Mesti pakai baju guru Betul? Betul kan? enggak? Begitu juga di Sumatera Timur, di Aceh Apalagi di Aceh, apalagi Sumatera Barat nggak ada perempuan Melayu Pakai celana panjang Apalagi celana pendek Zaman itu Cina ya, Perempuan Cina nggak berani pakai celana pendek Sekarang hajah dua kali nih haji tiga kali umroh lari pagi terang pendek kemana gua aja lari pagi Loh, kok lo pakai terang pendek kenapa banyak ya menutup aurat wajib apa enggak wajib pakai kol-kolah lagi wajib <tuk> <tuk> tapi kenapa gua aja pakai pendek? panas kita harus kembalikan lagi ke mengembalikan budaya Malaysia itu sama dengan mengembalikan Islam sebenarnya oh berlebihan nah. kita Karena Melayu itu pasti... Dari segi makanan, minuman... Enggak ada... Makanan, minuman Melayu yang haram itu enggak ada... Ada? Enggak ada... Dari segi pergaulan... Sampai tahun tujuh puluh-an Tidak ada orang... Melayu itu yang pacaran... Enggak ada pacaran... Saya ingat kakak sepupu saya... Gus Roslan ini, Gus ini sepupu saya. Sekolah di Padang Panjang, ini ya putri. Bapak Ismail Suko dijodohkanlah untuk kawin dengan Kak Roslan ini ini. Di Bang Ismail Suko datanglah, jumpa Roslan ini. Nah, ini tinggal sama bangnya kalau liburan. Natar Natar, Natar itu bapaknya Wakil Gubernur Negara, Edi Natar. Natar itu. Abangnya Ismail apa abangnya Rasul lah, abang Iparnya apa abang Ismail Supo bertemu pertama apa kata bang Ismail Supo berdebar-debar, 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 nggak ada pacar, jumpa jadi mahabangnya berdebar-debar, dia dilamar nikah, tidak ada pacar, dan ternyata di tanah Melayu Betawi pun tidak ada pacaran Yang pacar itu penjajah Belanda Tuan dan nyonya Belanda Tidak ada orang Melayu Bet Betawi Melayu ya Pakaiannya pun teruk belanga lagi. Nyanyinya Asam Kanak Wahai Asam Kanak Nyanyian anak darah manja Ini lagu Melayu lama Untuk menghibur kita semua Itu lagu Melayu Joget Asam Kanak Dari Betawi Jali-jali Itu lagu Melayu Ini dia Cih, jali, jali. Lagu Melayu. Dan lagu Melayu yang asli. Itu kan sudah Melayu pop ya. Melayu asli. Itu seluruh Indonesia sama. Walaupun namanya beda-beda. Di Malaysia namanya selendang kelima, Di Betawi namanya lain lagi. Tapi sama. Dari saya ini, ahli sejarah Betawi mengakui. ada syair melayu yang dinyanyikan tapi nadanya suku indonesia tinggilah tinggi ini ini melayu betawi tinggilah tinggi Si pohon jati hinggap di sana burung merpati alangkah malang Anak Betawi menjadi kuli di negeri sendiri. Di sini namanya selendang lima di Malaysia. Kalau di sini namanya bangsawan keudara. udara syair lah. Ya kalau ada saluran radio bangsawan keudara lagu itu. Ece eh, teng teng ya kan? katanya Nayan rajanya Sama judul Indonesia itu Tidak kenal kita pacaran-pacaran Nah, Benyamin S Seorang seniman betawi Waktu Bung Karno berkuasa, Bung Karno nggak mau ada musik gak musik gaya barat, gaya beatles nggak suka makanya bintang radio televisi dibuat oleh Bung Karno waktu itu belum ada televisi, bintang radio itu lagu hiburan lendong sutra kemudian lagu broncong, kemudian lagu melayu, kemudian lagu seriosan Nggak ada lagu pop, gak ada, gak ada hiburan pop gak ada, pus pus mengarang lagu-lagu gaya beatles Nah, boleh di Jakarta rekaman rekaman ke Malaysia ke Kuala Lumpur top lagunya terkenal pulang di penjara karena terus-terus masuk penjara karena lagu-lagu barang nggak suka bukan. ya karang lagu di sana rumahku dalam kabut biru ke Jakarta aku akan kembali Walaupun apa yang akan terjadi tangkap ya masuk penjara. Bung Karno nggak mau. Nah, akhirnya penyamin S mengarang lagu gampang kromo lagu Melayu, Betawi, tapi gayanya gaya pop dibikin tiramannya supaya di bukti supaya diizinkan Bung Karno. Nah lagu itu terkenal di seluruh ASEAN. Nama judul lagunya nonton Bioskop. itu menyindir kebudayaan pacaran yang sudah mulai tumbuh di kalangan elit-elit elit-elit Indonesia yang sekolah Belanda mulai pacaran-pacaran gaya Belanda di, di sini. Minggu, aneh pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton kubu sepatu apa elikarcis tahu-tahu dasar sial terpaksa beli cadutan dulu beli karcis kalau habis diborong sama calo jadi kalau mau nonton beli sama calo harganya tiga kali lipat empat kali lipat harga namanya calo dulu bioskop tuh penuh antri orang akhirnya nonton pakai karcis empat kali lipat lebih mahal beli sama calo aduh ema asiknya Nonton dua-duaan Kaye nyonye dan tuan Tuh, yang pacaran itu nyonye dan tuan Belanda Di gedongan, Yang punya rumah gedong cuman Belanda Kita rumah dari bambu Mau beli minuman Kantong kosong gelandangan Malu ame tunangan Kebingungan Hilal habis Aneh terpaksa, nganterin Masuk kampung, jalan kaki kegelapan Kampung itu pacaran pacarannya Sepatu baru, baru aja dibeliin Dasar sial, pulang-pulang nginjek gituan Dulu orang buang air besar di jalan Nggak ada WC Jadi yang pacaran itu, tahun 60-70an itu Itu nona-nona Belanda. Gak ada orang Melayu berpacara. Kakek saya itu kenal sama nenek saya. Itu di pelamina Bagaimana? Bisa kawin Diintip dari pohon. Perempuan-perempuan itu tutup wajah. Cuma nampak matanya aja pakai sarung. Kayak hantu-hantuan gitu. Mencuci baju ke sungai. Dicegat di atas pohon. Begitu mereka jumpa sesama perempuan. Dia buka mukanya. Ia dari perempuan-perempuan tubuh. Siapa yang paling cantik? Oh yang baju merah itu cantik. Begitu mereka pergi turun dari pohon, diikuti ke kampung. Mana baju merah? Buka, ditutup. Baju merah, oh rupanya, oh berarti. Baju merah itu anak Pak husin Kirim neneknya ke sana, merisik. Apa namanya? Merisik, pura-pura makan sirih. Nah, sesama perempuan. Eh, anak kawal ada yang cantik. Keluarlah anak. Oh cantiknya, ini yang baju merah, oh ini namanya siapa? Ini si anu. Nenek kasih tahu ada nak, namanya si Anu. Emang cantik lah pula nak, mau kau, oh, mau di resek resek lamar, lamar nikah. Jumpanya di pelaminan, gak ada pacaran-pacaran. Apakah ini tidak perlu ditulis lagi? Siapa yang menulis ini? Lihatlah anak-anak muda ini. Dari dunia Melayu, dunia Islam ini. Jangan pernah berpikir melayu bukan islam. Jangan. Anda akan tersesat berpikir. Kalau berpikir melayu, pasti berpikir tentang nah. Jangan coba-coba menghilangkan. Nah, ini yang perlu saya pikir dalam hijrah ini. Saya tidak cerita agama. Karena ini khusus melayu, saya cerita melayu. Sebagai anak melayu, itu saya merasa ini salah satu jawab saya juga. menurut kan sibuk dengan dakwah nah, saya serahkanlah kepada pak ketua dunia melayu, dunia islam untuk membentuk tidak perlu biaya mahal lah kalau cuman mencatat 10-12 kerajaan yang ada disini ya, nah, apa ya nah, jalan aja nah, jalan aja Tulis selembar-selembar ajalah ya panglima-panglimanya ya. itu panglima laksamana lahat jadi laut Itu saya jumpa orang yang pernah jumpa beliau. Itu lidahnya berbulu itu. Maksamana Raja Allah itu lidahnya berbulu. Itu perlu ditulis. Kuburannya ada. Dan saya pernah diharasan harum. Kuburannya itu harum. Berarti syahid ini orang. Belagam. Perang lawan penjajah Belanda kok. Batu Nisadnya itu. Tiang kapal Belanda yang ditenggelamkan itu. dijadikannya Batu nisan. selamkannya kapal Belanda perang lawan dia adi selaminya diambilnya yang layarnya itu dibilangnya ini untuk batu nisan kalau saya mati ini batu nisan Laksamana Raja di laut di bekali, terus gitu. itu batu nisannya tiang layar kapal penjajah Belanda itu waktu saya diarah harus matikan syahir dia orang Siapa pula memberi minyak wangi ke kuburan beliau, ini yang perlu kita tulis pula Kita bukan bangsa primitif ketika penjajah penjajah kapir datang. Dan penjajah Indonesia ini kapir semua, Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang, Inggris, ya kan? Kok oh, sekarang yang dibenci Arab? Yang jajah kapir yang dibenci Arab? Yang korupsi rata-rata keturunan suku ibu saya Cina, tahu-tahu yang dibenci, Arab Habib Rizik dibenci, Kiai Kiai dibenci bagaimana cara berpikir? siapa memperbaiki atau kita biarkan aja ini rusak sampai hari kiamat atau kita perbaiki ini bagaimana diperbaiki? tulis buku, kemudian kita buat dialog-dialog pakai video begini panggil saya, panggil tokoh-tokoh adat yang lain bicara, saya kan Sudah toko juga, jangan ke kota kunci Cuman orang gak tahu dipikir orang, saya cuma penceramah Saya ini pemusik, sastrawan, penukis Saya juga ahli sejarah juga, kalau untuk Melayu lah ya Banyak berjalan lah saya Nah terakhir saya ingin kasih tahu bahwa di Seminar baru-baru ini Maulid Nabi kemarin saya cerama di Aceh Tengah, Hagemon Ternyata dapat situs di Gali, ada kuburan Batu Nisan Batu tertulis la ilaha illallah sudah 4.000 tahun. Siapa pula membawa la ilaha illallah ke Aceh ke Takengon Kerajaan Lingga. 4.000 tahun. Nabi Muhammad sahajalah baru 1.400 tahun. Memang di situ la ilaha saja tidak ada Muhammadun Rasulullah. Artinya nanya masih bingung dia. Kenapa ini Nisan cuma la ilaha illallah tidak ada Muhammadun Rasulullah. Saya bilang, Nabi Muhammad belum lahir. Siapa yang bawa? Kemungkinan anak Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim itu istrinya empat. Itu gak gunanya diskusi-diskusi begini. Tidak. Nabi Ibrahim itu menurut Qasasul Abiyya'im Abiy al istrinya empat. Istri pertama Siti Sarah, nggak punya anak sampai menepose. Kemudian istri kedua Siti Hajar, orang kipti Mesir, kulitnya agak hitam. anak Nabi Ismail 14 tahun setelah Nabi Ismail lahir Siti Sarah hamil ditulis di Quran kisahnya ah. lahir anaknya Ishak Nabi Ishak Alaihissalam. kemudian Nabi Ibrahim kawin lagi yang ketiga dengan seorang wanita namanya Kotsura anaknya lima anaknya enam atau tujuh anak pertamanya tinggal di Jordania namanya Madian menghasilkan suku Madian Madian ini nabinya di Quran disebut Nabi Syu'aib mertuanya Nabi Musa, penipu timbangan nah, adik-adiknya Madian pulang ke negeri ibunya dimana? India, India itu bukan India nehi-nehi itu India itu ini ini, ini ini negeri disebut India waktu dijajah Belanda disebut India Belanda samudranya juga ini disebut samudra. Indian Ocean. Ini negeri India dulu. Zaman Rasulullah disebut India ini. Nah ternyata Kambo ba Kamboja itu dulu namanya negara Champa. Itu wilayah negaranya itu Vietnam sekarang. Yang sempit itu. Vietnam. Disitu ada sebuah pelabuhan namanya Kontura. Kemungkinan Kontura itu orang Champa. dari dari Kontura itulah. Kemudian kerajaan Kamboja ini, Champa ini diserbu Cina. Hancur kerajaan ini, turun ke bawah, orang Champanya turun ke bawah ke Kamboja sekarang. Sepertiga Kamboja itu suku Champa 100% Islam. Sebagian pergi ke Sumatera oleh Raja Aceh dikasih tanah namanya Jempah. Di Aceh ada Jempah. Dan bahasanya dengan bahasa Champa sama persis. kemudian kalau bapak-bapak ke Vietnam, boleh jugalah dunia-dunia Islam pergi ke Vietnam lewat covid ini, lihat museumnya itu nama raja-raja Vietnam, sebelum dijajah Cina itu namanya Saripuddin, Basaruddin pakai telur Raja Vietnam, tapi namanya dulu Champa, sebelum dirampok sama Cina kemudian Champa itu turun ke bawah, Champa sekarang itu Kamboja. Nah, Bojang itu kan tiga subuh. Laos, Kemer, Campa. Campa itu 100% Islam. Saya sudah dua kali ke Bojang. Sebagian ke Aceh. Nah anak Kontura itulah yang pulang ke negeri ibunya. Kemungkinan yang satu ke Aceh, Aceh Tengah itu. Yang kuburannya lah Ilaha. Tapi ada adalah Muhammadin Rasulullah. Memang Nabi Muhammad belum lahir. Dan ini ditulis dalam kitab Bidayatun Tunihaya Imam Bimikasi. Bahwa Kontura itu orang India, orang sini, orang Timur. Dan anaknya cuma Madian saja yang tinggal di Jordan, Timur Tengah. Selebihnya pulang ke negeri ibu. Oleh karena itulah Sumatera ini mengenal agama Tauhid. Ribuan tahun sebelum Rasulullah lahir. Sebab dibawa oleh anak-anak Ibrahim. Dan dalam sejarah Queen of Sheba, Ratu Sabah. Itu ketika masuk Islam, kawin sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman wafat, dia dikejar-kejar kaumnya. Maka dia melarikan diri ke negeri ini. karena Nabi Sulaiman mengambil emas dari wilayah opir itu 400 peti emas opir itu dekat pesaman situ Pasaman. jadi Nabi Suleiman 2000, 2000 tahun yang lalu sudah mengambil emas 400 peti dari pasaman situ opir pegunungan opir ini kan pulau ini disebut pulau Suwarna Dwipa. Suna Dwipa itu artinya pulau emas suwarna itu emas. Dwi Pah itu Pulau Jawa, Dwi Pa Pulau Padi. Jawa itu Pulau Padi, Sumatera ini suarna Dwi Pah, Pulau E. lebih banyak emas kita dari Papua belum diambil aja. Dulu udah diambil, kemana ya disuruh? Ah, Ratu Sabak lari kemari. Itulah yang mendirikan candi-candi yang ada di sini. Makanya candi di Sumatera dibilang candi muda, marah sekali, pembohong besar kalian. Candi Morotakus itu candi Tauhid. bentuknya lah ilaha ilomom ini. Cobalah pergi ke Candi Morotakus, cari ada sepotong patung muda di situ Ada, ada, ya. nggak ada Kok berani bilang Candi Morotakus itu candi muda. Kalau Borobudur ya banyak patung-patung budanya. -patung Morotakus tidak ada satu potong candi itu patung muda. Ini pembohongan sejarah. Dibilang katanya tulisannya Sanskerta, pergi di situ. Saya cari-cari, tidak. -cari. Saya ketahui orang saya jurusan sastra. Cari-cari nggak ada. Ternyata tulisan di Morataks tulisan Aramaik. Waha, Lam, Alif, Hamzah, Ya. itu bukan tulisan Sanskerta itu tulisan Aramaik. Aramaik itu bahasanya Nabi Ibrahim dari Aramaik. turun ke Nabi Ismail menjadi Arab turun ke Nabi Ishak menjadi Ibru bahasa Ibrani induknya bahasa Arama tulisannya Wauhala Malim Hamzah ya, pergi lah makanya makanya gak ada orang Melayu agama Buddha, ada ketemunya orang Melayu agama Buddha jadi kok berani bilang Sumatera ini dulu dikuasai Buddha mana buktinya Buddha pernah berkuasa di tanah Sumatera ini. Mana? Saya pergi ke Candi Borobudur Mendelik Padang Lawas. Bentuknya la ilaha illallah juga. Sepotong itu candi Buddha enggak ada situ kok dibilang Mara, apa Candi itu candi Buddha. Saya pergi ke Muara Jambi. Ada beberapa candi di. Sepotongnya enggak. enggak ada patung Buddha Kok dibilang candi Buddha? Nah, ini tugas tuh dia melayani dia. Apa bisa bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara kan di sana ada jurusan sejarah. Ah, mudah-mudahan sampai sini ada ceramah. <tuh> Amin. <tuh> Semoga Muda mudah-mudahan adalah. hal-hal yang menarik enggak? kalau saya cerita agama, sudah biasa, setiap hari saya cerita agama hari ini saya cerita melayu dan agama tentunya agama is. jangan murtad sampai mati, hanya anak melayu nah inilah agama kita sejak zaman anak nabi ibrahim alaihi salam dari istri ketiga kontura, istri keempatnya namanya hajun binti amin jadi nabi ibrahim itu istrinya yang empat yang kita kenal berapa? dua harusnya berapa? Empat. Dan yang ketiga itu Kontura kemungkinan dengan orang sini Orang negeri Nusantara itu Maka tidak heran Kalau Sumat Nusantara ini 90% Islam Singapura itu Kerajaan Islam dulu, namanya Temasik Di Rampok Cina sekarang Gara-gara peminu waktu peminu pakai peci Pakai telur langa Dicoplo sama orang Melayu, habis Melayu Di asam aja gak boleh pakai mik Di Singapura sekarang Kayak mikrofon boleh Padahal itu jelas kerajaan Melayu Namanya Temasek Filipina Sebelum Spanyol menjajah sana Mereka itu kerajaan Islam Namanya kerajaan Sulu Kota, ibu kotanya Fi Amanilla Fi Amanilla Gak bisa mulut Pemakan babi bilang Fi Amanilla Manilla gitu. amanilah itu. Kerajaannya namanya Suh. Su. Dan ketika perang melawan penjajahan Spanyol, banyak sekali pejuang-pejuang Jawa yang pergi ke sana ikut perang. Ada komiknya dulu namanya Mat Pelor. Apabila saya kecil-kecil, Mat Pelor. Itu pejuang Jawa yang ikut perang membantu kerajaan Suh melawan penjajahan Spanyol. Kemudian dipaksalah menjadi negara Kristen. Begitu juga di Amerika Latin ada zombie. Zombie, zombie itu bukan hantu. Zombie itu pahlawan Islam melawan penjajahan Spanyol. Malam-malam bergelial pagi-pagi udah mati penjajah-penjajah Spanyol. Maka disebut zombie, serangan zombie. Zombie itu pahlawan Islam. Di Brasilia. Ya, Satu-satunya negara Amerika Latin yang berbahasa Portugis. Tidak berbahasa Spanyol. Meksiko, Lima, Peru, semua kan bahasa Spanyol. Venezuela, semua bahasa Spanyol. Kenapa? Brasilia bahasa Portugis. Karena mereka melawan Spanyol berperang. Budak-budak Afrika yang diculik, dijadikan pekerja-pekerja perkebunan di Amerika Latin, itu banyak orang Islam. Salah satunya adalah zombie yang melawan penjajahan Spanyol ini. diungkap murah. Sama dengan Patimura. Patimura itu bukan Matu, Thomas Matulesi. Ternyata namanya Ahmad Lusi. Patimura. Pejuang Melayu itu. Karena di negeri Ambon itu ada satu kampung namanya Kampung Patimura. Mayoritas Islam di situ. Jadi orang Belanda ditulisnya ya Thomas Matulesi. Padahal sebetulnya namanya Ahmad Lusi. Ah, inilah saya pikir perlunya Pertemuan ini dan perlunya dibentuk dunia yang nah, lain saya siap dengan kawan-kawan dari Maghuda Sastra Usul Untuk membantu Diadakannya dialog-dialog Sekarang kan nggak mahal pakai zoom aja Kami di Medan, Bapak di sini, nah pakai zoom Gak mahal lah Semua kita punya laptop Ustadz punya laptop juga kan Bicara, kita buat satu tema Kita bicarakan, kita tulis Kita sebarkan di YouTube bicara-bicara tentang dunia Melayu dunia Islam mudah-mudahan kita menjadi negeri yang pelaut membantu pelaut. Ya Allah ya Bacir ya ya Alim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika